0: Nossos ouvintes, que Jesus, nosso Mestre Maior, nos abençoe a noite de estudo. Adilane lerá o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, do nosso querido Allan Kardec. Capítulo
1: 5 Bem-aventurados aflitos, o item 7, tantos os sofrimentos devido a causas anteriores, como os resultantes das faltas atuais, são, muitas vezes, a consequência natural da falta cometida, ou seja, por uma justiça distributiva. Distributiva rigorosa O homem sofre o que fez os outros sofrerem Se foi duro e, des e desumano Poderá a seu turno Ser tratado desumana E duramente Se foi orgulhoso Poderá nascer em condições humilhantes Se foi ávaro Avaro Avaro Egoísta Ou fez mal uso da sua fortuna Poderá ser privado do necessário Se foi mau filho Poderá sofrer com seus filhos e etc Assim pela pluralidade das existências E pela destinação da terra Como um mundo expiatório Explicam-se as anomalias que a divisão Da felicidade e da infelicidade Apresenta entre os, entre os bons e os maus Aqui em nosso planeta Essa, Essas anomalias Só existem na aparência Porque são consideradas apenas Sob o ponto de vista da vida presente Porém se nos elevarmos pelo pensamento De modo A abranger Uma série de existências Veremos que a cada um É dado o que, merece, o que merece Sem prejuízo Do que lhe cabe Do mundo dos espíritos E que a justiça de Deus Nunca é interrompida O homem jamais Deve perder de vista Que esta que está em um mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio ele deve dizer a si mesmo que se, pertence, que se pertencesse a um mundo mais avançado isto não lhe aconteceria e que só depende, e que só depende dele mesmo para não voltar à terra Trabalhando pelo seu aperfeiçoamento
0: Querido Jesus Amados espíritos, guias da nossa casa de amor Irmão altivo Irmãs queridas Nosso mestre Kardec em nome de vocês, queridos irmãos, em nome de Leon Denis, do amor que vibra nesta casa, no coração de cada um, espírito de cada um de nós, em nome do nosso amor, Lurdinha, em nome do amor de Jesus Cristo, nosso mestre maior, e de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus Muito bem Dando continuidade aqui Estamos entrando no capítulo Que trata dos homens duplos E das aparições de pessoas vivas Página 81 Adilani Pode começar a ler. Achou é um Aí, Acharam vocês? Acharam? Não, no meu livro, não sei se é o meu. Não, o livro dos Espíritos é daqui a pouco. É agora, eu vou obras póstumas. Eu adoro esses alunos. Tá, vamos lá. Dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. Vai, É lá. um
1: fato hoje constatado. É perfeitamente explicado que o espírito insolando-se, isolando-se de um corpo vivo pode com a ajuda de seu envoltório fluídico, perespiritual, aparecer num outro local diferente daquele onde está o corpo material, mas até o presente a teoria, de acordo com a experiência, parece demonstrar que essa separação só pode acontecer durante o sono Ou pelo seguinte, se fosse em exato, não, ou pelo menos durante a inatividade dos sentidos O senhor não está me corrigindo Corporais. Os fatos seguintes, se fossem exatos, provariam que se, se pode produzir igualmente no estado de vigília. Foram extraídos da obra alemã. Sem alemão.
0: Por Max Millen, por é que eu também não sei ler isso.
1: Professor da Universidade tá. de Berlim.
0: Então ele vai citar aqui alguns casos que foram extraídos de uma obra alemã, em 1861. Mas antes, o que, que ela leu aqui? É a pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. O que se chama de bicorporeidade. No livro dos Espíritos tem um capítulo de bicorporeidade. É, no livro dos Médiuns, ele também cita o caso de Santo Afonso de Luguori, de Santo Antônio de Pádua, que foram vistos em dois lugares ao mesmo tempo. E, mais recentemente, a gente conhece o caso do Eurípides Barçanufo. E como é que se dá esse processo? Vamos supor que eu tenha o dom da bicorporeidade, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu preciso entrar... No estado de sono né, Vou dormir E eu, espírito Vou deixar O corpo físico Vou em outro lugar E lá vou me materializar Nesse mesmo instante Eu sou visto aqui E sou visto por outra pessoa em outro lugar O caso que a gente sempre cita De Eurípede de Barçanuf, até o ponto dele, um, um, um caso muito interessante, que ele faz o parto de uma pessoa, de uma mulher, e depois retorna para o corpo. Ele estava dando aula, a, os alunos sabiam que quando ele fazia isso ficavam quietinhos, sabia que ele sairia, saía do corpo, ia fazer alguma coisa em algum lugar. Ele avisou antes, olha, eu vou fazer o parto da dona fulana de tal. Vocês fiquem bem quietinho. Ele apagou, foi, fez o parto e voltou. Você conhece esse caso, não conhece? Não? É. Então, no caminho eu vou contar, a Sandra conhece, porque eu já contei algumas vezes. Ele volta para o corpo e fala para os alunos dele, é, acabei de fazer o parto, uma linda menina, um lindo menino, não me lembro. É, veio, é, veio a fulano de tal, deu à luz a uma criança, uma linda menina. Mas o marido dela não vai acreditar. Ele está vindo para cá. Por quê? Eurípides só tinha uma estrada, um caminho, lá no mato, Minas Gerais. É, ele veio a cavalo. Correndo, não viu ninguém passar por ele, não viu o seu Eurípides passar por ele. ele, olha, ele está chegando, apiou o cavalo, e os alunos dele sempre se levantavam quando entrava qualquer pessoa na sala de aula. Aí todos de pé, e o homem entra apavorado. Minha mulher, seu Eurípedes, não tinha médico, né? Está dando a luz, vamos lá, me socorra. E ele explica, eu já fui, eu já fiz o parto.
1: Isso aqui quer dizer os fenômenos humanos da vida humana. Os fenômenos místicos da vida humana.
0: Tá. Eu estou falando da bicorporeidade. Mas tudo bem, a gente vai ler esses fenômenos aí.
1: Aí quando...
0: tá tão gostoso o assunto, né? Mesmo que não for <risos> o exemplo, vale a pena. Então, ele, o, o marido insiste... E ele tem que ir, ele acompanha. Não, você vai lá, não viu o senhor, o senhor não veio. Por onde que o senhor passou? Quando chegou lá, a esposa disse para o seu seu ele chamava de senhor Eurípides, por que, que o senhor voltou? Não estava tudo bem? É. Então, tem vários fenômenos interessantes com Eurípedes de Baçanufo, vários. Lá em Sacramento, as pessoas lá que o conheceram, é, ainda tem gente viva ainda? Acho que ainda tem Há uns anos atrás um dos seus alunos Foi fazer a palestra lá no Leão Deni Morava em Franca São Paulo ele, Eles gostam Que Eurípedes Bassanufo Seja lembrado como um educador Um grande educador O que ele foi Então já que nós estamos falando de Eurípedes Deixa eu só abrir um parênteses Que vale a pena é o patrono do nosso estudo, do Livro dos Espíritos, ele, você que não o conhece, ele era professor de um colégio chamado Liceu Sacramentano, o colégio era dele, só tinha aquele colégio na cidade, ia até o sino fundamental, até o científico hoje falando, depois saindo de lá, é para a faculdade, né? E Eurípides Bassanufo, dentre outras Dentre tantas outras situações interessantíssimas Ele, quando se tornou espírita Porque ele ajudava muito o padre da igreja E o padre achou que ele foi, se tornou espírita Porque tinha dado a ele a Bíblia Para ele ler, era proibido O padre surtou Surtou Mas não fez Eurípides voltar atrás então depois dele ler o livro Depois da Morte Que o senhor Mariano O tio senhor, que era tio dele Entregou para ele Quando discutia com ele sobre o espiritismo E o senhor O tio senhor não sabia é, Explicar para ele Os fenômenos E Eurípides era muito inteligente Ele disse assim, olha eu vou lhe dar um livro você lê Esse livro vai te ajudar Foi o livro Depois da Morte de Leão Denis E ali ele se torna espírita, ele leu numa noite o livro Leu e releu o livro todo E abandona a igreja Quando isso acontece Os pais da cidade Uma cidade católica Tira todos os filhos do colégio Ficou nenhum aluno Ele fica muito triste E Quando ele dorme Ele sai do corpo Ele vê Maria, a mãe de Jesus E disse assim para ele não se preocupe Nós vamos te ajudar Você vai tirar O nome do colégio De Liceu Sacramentano E vai substituir o nome Liceu Sacramentano Por Colégio Allan Kardec E ele fez E os alunos foram voltando devagarinho Para você ter ideia De que espírito é esse Tem muita coisa para falar de Eurípedes, Muita coisa interessante o próprio Chico disse que fazer uma biografia de Eurípides Barsanufo seria quase o mesmo que fazer uma biografia de Jesus. Então vamos lá. Aí vem aqui o primeiro caso. Um proprietário rural foi visto pelo seu cocheiro no estábulo com os olhos voltados para os animais. No momento em que estava comungando na igreja Ele contou isto mais tarde ao seu pastor Que lhe perguntou no que havia pensado no momento da comunhão Mas ele respondeu Se devo dizer a verdade Pensava nos meus animais Eis a explicação à sua aparição Replicou o Eclesiástico. Vamos lá. Isso aqui não é um caso de bicorporeidade, não é. É uma outra coisa, mas vamos ver o que ele diz aqui. Não é o mesmo exemplo dado aqui pelo Eurípides Bassanufo, Porque no caso da bicorporeidade, você, o corpo tem que adormecer. Você deixa ali parte do seu perispírito no corpo físico, e vai com parte do perispírito naquele outro lugar. O perispírito não é um bloco, um bloco único. Ele tem várias camadas. Por exemplo, todos nós lemos André Luiz. André Luiz, quando ele vai encontrar com a mãe, a mãe não estava em nosso lar, estava numa colônia superior a nosso lar. Então ele deixa, ele, ele diz, narra a história, dizendo que ele sonha, ele deixa o seu perispírito repousando e vai com o seu corpo mental ao encontro da mãezinha. E ele narra todo o encontro com a mãe. Ó. Então o perispírito ele não é um, como o corpo físico um bloco, ele não é. Né? Tem as diversas camadas perispirituais. Então vamos lá o que, que ele vai dizer aqui, o Kardec, a respeito desse, desse exemplo dado. O sacerdote estava com razão, pois o pensamento sendo atributo essencial do Espírito, este deve-se achar onde se põe o pensamento. A questão é saber se, no estado de vigília, o desligamento do perispírito pode ser bastante grande para produzir uma aparição, o que implicaria uma espécie de desdobramento do espírito, do qual uma parte animaria o corpo fluídico e outra o corpo material. Isto nada tem de impossível, se se considera que quando o pensamento se concentra num ponto afastado, o corpo não age senão mecanicamente por uma espécie de impulsão mecânica, o que acontece sobretudo com as pessoas distraídas, apenas está animado na vida material, a vida espiritual segue o espírito. É portanto provável que o homem em questão experimentou nesse momento uma forte distração e que seus animais o preocupavam mais do que a sua comunhão. entenderam? Então o que que acontece? E, às vezes acontece comigo aqui mesmo eu lendo de lê aí eu dou uma voada. Meu pensamento vai em algum lugar. Aí eu vou ali de de novo, ou eu leio novamente para eu entender. Você já viu, vocês já ficaram, como eu já fiquei absurdo. Estou aqui meu olhar está no infinito, está né? vago Estou pensando lá na minha casa Numa situação qualquer na minha casa Como ele disse, o pensamento é um atributo do espírito Alguém na minha casa pode me ver E vi aqui o fulano aqui, vi a minha mãe, vi meu pai Vi fulano aqui em casa Ora, mas ele não foi para o centro espírita, como é que eu vi ele aqui? Ali não é uma bicorporeidade Como Kardec explicou O pensamento Acompanhou o espírito O pensamento Isso aí é uma situação Bem rápida Ela não acontece como aconteceu Com o Santo Antônio de Pádua Com o Eurípides Barçanufo O que aconteceu Com o Santo Antônio de Pádua O pai dele estava sendo condenado em outro país, na Itália. Ele estava em Pádua. Pádua é Espanha ou é Portugal? Ele estava em Pádua. E, vê rápido aí, Marquinhos. sempre Espanha. Pádua. Onde é que fica Pádua? Minha cabeça está ficando... E ele foi, ele estava celebrando uma missa, ele era um padre ele estava celebrando uma missa e naquele mesmo momento ele foi visto lá defendendo o pai dele lá na Itália, que estava sendo acusado de um crime Hã? vê quem bate ali Marquinhos.
1: Lisboa
0: adiantou ele falar alguma coisa? olha para mim e fala olhando para mim Itália Basílica de Pádua fica na Itália ele foi na Itália e, e absorveu lá, foi testemunho E absorveram o pai dele Então ele estava celebrando a missa E foi visto em outro lugar E lá ele atuou Não, ele não foi com pensamento Ali ele se materializou naquele lugar Ele se materializou o corpo dormiu E ele foi lá Aí o espírito se materializou É diferente desse exemplo aqui Do camarada que estava tomando a hoxa Estava na missa, mas não estava com a cabeça na missa Estava preocupado com os animais dele Com o gado dele O pensamento estava lá Nós somos o que pensamos Onde, meu, onde está o, o meu pensamento Está o meu coração Onde está, não é? Ele está lá ele foi visto Mas isso é uma visão que não demora muito Diferente dessa que ele conversou No pensamento Você não conversa com ninguém tá? Ele explicou bem aqui Olha o que, que acontece com o pensamento É isso que ele está dizendo Ele não está falando da bicorporeidade olha. O sacerdote estava com a razão Pois o pensamento Sendo um atributo essencial do espírito Este deve se achar Onde se põe o pensamento então o espírito está onde põe o pensamento. A questão é saber se no estado de vigília o desligamento do perispírito pode ser bastante grande para produzir uma aparição. Essa é a questão. Mas mesmo nesse caso você fica absurdo, você fica com o olhar parado. Você está pensando, seu olhar está longe, se você não está aqui o que implicaria uma espécie de desdobramento do espírito, do qual uma parte animaria o corpo fluídico e outra o corpo material. Isto nada tem de impossível, se se considera que quando o pensamento se concentra num ponto afastado, o corpo não age, senão mecanicamente por uma espécie de impulsão mecânica. Quer dizer... O olhar fica absorto, fica solto no infinito. O que acontece, sobretudo, com as pessoas distraídas. Apenas está animado da vida material. A vida espiritual segue o espírito. É, portanto, provável que o homem em questão experimentou nesse momento uma forte distração e que seus animais preocupavam mais do que a sua comunhão. Agora vamos para o número dois, o exemplo número dois. Vai, Adilane. O juiz de um cantão, J.
1: J. -F R., enviou um dia seu empregado a uma cidadezinha dos arredores, após um certo
0: lapso
1: de... de tempo.
0: Lápso, um lapso de tempo, um lapso de tempo é uma coisa rápida. de tempo. Rápido, uma coisa bem rápida, isso é um lapso.
1: Viu-o voltar, pegar um livro do armário e folheá lo Perguntou-lhe bruscamente, por que ainda não tinha partido? O empregado desapareceu com essas palavras. O livro caiu ao chão e o juiz o coloca aberto sobre uma mesa como havia caído.
0: Olha só, o juiz mandou o empregado fazer uma coisa. De repente, num lapso de tempo, foi o que a gente falou: uma coisa rápida. Ele viu o empregado ali folheando o livro. Ué, você não foi fazer o que eu pedi para fazer? Disse o empregado: sumiu. Na bicorporeidade, a pessoa conversa com a outra, como Santo Antônio de Pádua e como o nosso irmão lá, Euripe Bassanufo, como Santo Antônio de Luguori. É diferente, tá? A
1: noite, quando o empregado chegou de volta, o juiz perguntou-lhe. O juiz perguntou-lhe se não lhe tinha acontecido nada na estrada. Se não tinha voltado no quarto Onde se encontrava neste momento Não, respondeu o empregado Caminhei pela estrada com um dos meus amigos Atravessando a floresta Tivemos uma discussão A respeito de uma planta Que tínhamos encontrado e eu dizia que se eu tivesse em casa cermeia ia fácil mostrar a página de linha que me daria razão era justamente neste livro que havia ficado aberto era, era justamente esse livro que havia ficado aberto Na página indicada
0: Entenderam?
1: Caraca, legal é.
0: Quando, olha só o, 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 o juiz, que era o patrão dele, perguntou Num lapso de tempo ele sumiu E o livro caiu no chão Ele pegou o livro, botou em cima da mesa Lá com a página aberta e perguntou que se tinha acontecido alguma coisa. Então o colega, o rapaz, explicou que vinha conversando com um amigo, houve uma discussão sobre uma determinada planta. Linot foi um dos que, um dos pais da botânica, não sei se é, se, é, se fala liné, linot, Linu. É, em francês, Liné, não sei. Um dos pais da botânica. É... E.. Ele pensou no livro Poxa, aquele livro lá está escrito isso O pensamento dele foi lá Ele continuou Ficou absorto Com o amigo Olhou no vácuo Lembrando do livro Ele foi lá O patrão viu Mas isso é rápido Não houve um diálogo Ele só viu Então nós vamos aonde vai o nosso pensamento Onde está o teu pensamento, aí está o teu coração. Não é? Continua, Dilani.
1: Onde eu parei?
0: O Marquinhos está quente. Ué, o Marquinhos foi embora?
1: O fato...
0: Você não quis ir embora? Por
1: mais extraordinário que seja, o fato não se saberia dizer se é materialmente impossível. Pois estamos longe de conhecer ainda todos os fenômenos da vida espiritual. Todavia, ele tem necessidade de confirmação em caso semelhante. Seria preciso poder constatar de uma maneira positiva o estado do corpo. No momento da aparição, até que prove o contrário, duvidamos que a coisa seja possível quando o corpo está numa atividade inteligente.
0: Olha só, o próprio Kardec não sabe definir o que aconteceu, ele tinha que analisar mais profundamente. Será que foi aquilo mesmo? Mas aconteceram dois casos, mas ele não sabe explicar. Porque na bicorporeidade, volta a dizer, desculpem ser tão repetitivo, o corpo tem que dormir. E olha o caso do Eurípedes. Eurípides sabia o que ia fazer, vou lá, vou atender, vou fazer o parto da moça. Quando ele voltou, ele falou para os alunos, fui lá, fiz o parto, nasceu uma menina, o marido dela está vindo aqui, não vai acreditar que eu já fui lá, vai me obrigar a ir com ele, eu vou ter que voltar com ele, olha, ele está chegando, apiou o cavalo, levanta. Uma outra coisa. Santo Antônio de Pádua, a mesma coisa. Sabia o que ia fazer. Não foi uma coisa assim, fugidia, como num lapso de tempo. E o próprio Kardec está dizendo que não, com, não afirma nem infirma é, tipo uma é? é. mas uma vez eu, eu, eu não sei até, é o que? é, eu acho que é tipo uma distração, é? Uma distração. É, é. pois é. é Leon Denis diz que o pensamento é criador o André Luiz também é, Leon Denis diz nós somos o que pensamos o pensamento é criador O André Luiz diz O pensamento é matéria Então Leão Denis se refere ao pensamento No momento que ele surge O pensamento ideia O André Luiz quando fala que o pensamento é matéria É o pensamento já pronto Quando você começa a pensar Numa tal situação você cria Sempre cria né? Por isso ele diz O pensamento é criador Pode ser isso você pensou na situação, você lá vivendo o livro, com o seu pensamento, você criou a imagem lá. Pode ser. O Kardec não deixou aqui o raciocínio pronto. Né? Então vamos lá. Vocês estão vendo, a gente estuda, estuda e nunca sabe nada, né? Os fatos, os fatos seguintes.
1: O fato seguinte entra nessa categoria. Mas apresenta uma particularidade mais notável
0: Espera aí, não entendi Vai de novo Os o fatos fato seguintes
1: seguinte, O fato seguinte Entra nessa categoria Não
0: Ali em cima É no segundo parágrafo Os fatos seguintes São mais extraordinários ainda
1: Não, não tem sentido. E
0: confessamos francamente Que nos inspiram mais do que dúvidas. Olha só, ele vai trazer mais fatos e que vai trazer mais dúvidas. Compreende-se facilmente que a aparição do espírito de uma pessoa viva seja vista por uma terceira pessoa, mas não que um indivíduo possa ver a sua própria aparição, sobretudo nas circunstâncias relatadas logo a seguir. Então vamos lá, número 3, pode ler.
1: Por que eu só pulou dois.
0: Nós não lembro você já leu, minha filha. Leu o número 3. Secretário três.
1: do governo Triptis em, em Verma, voltando a achar para ali procurar Não só leia, Só vi um monte de nome doido vai.
0: O secretário do governo Triptis em Weimar voltando à chancelaria para ali procurar um pacote de atos dos quais tinha uma grande necessidade Viu-se sentado na sua cadeira habitual E tendo os atos diante de si Apavora-se, volta para casa e envia sua empregada Com a ordem de pegar os atos que ela encontraria no seu lugar de costume Está lá, vai E vê igualmente seu patrão sentado na sua cadeira É uma coisa estranha Será que foi o Espírito lá que apareceu, se materializou e ele viu? Né? Muito estranho, como Kardec falou. Becker, professor de matemática em Rostock, tinha amigos em sua casa à mesa. Uma controvérsia, controvérsia teológica aflora entre eles. Becker vai à sua biblioteca procurar uma obra que devia decidir a questão. E ali se vê sentado no seu lugar habitual Olhando acima do ombro do seu outro eu Percebe que este lhe mostra a seguinte passagem da Bíblia aberta Arruma tua casa, pois deves morrer Volta até seus amigos que se esforçam em vão Para demonstrar-lhe a loucura de dar a menor importância a essa visão Ele morreu no dia seguinte Agora, olha só, o cara vai na estante, tem uma discussão com os amigos, ele não, tem um livro lá que vai resolver essa questão. Vai lá pegar o livro, quando chega lá, ele se vê sentado. E escuta lá a, 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 o livro dizer... Como é que ele colocou aqui no livro? Que ele ia morrer, né? é? A Bíblia, ele pegou a
1: Bíblia.
0: Vai lá, é, aí ele diz aqui, como é que é? Pega a Bíblia aberta. O que está escrito? Arruma a tua casa, pois deves morrer. Ele conta isso para os amigos, tu tá maluco? E ele morre no dia seguinte. Não era ele que estava sentado ali, né? É uma coisa louca. Pode ser um espírito que se parece com ele, né? Se, se materializa com as feições dele e diz isso para ele. Até porque é uma coisa de muito mau gosto, né? Você vai morrer amanhã, tá? Ora bolas, que negócio é esse? Né? Vamos lá, número 5, vai Adilane. Esse está mais fácil aí.
1: O ator da obra Op Park, o ator da obra Materiais para o Estudo da Psico Psicologia, diz que o Abade, tendo muita gente em sua casa, no seu quarto, viu-se ao mesmo tempo no seu jardim, no seu lugar favorito. Apontando-se primeiramente com o dedo, depois seu duplo diz: Eis Temetes, o mortal, aquele outro lá é mortal, imortal. Mesma
0: coisa, viu
1: ele mesmo
0: falando. É, tem alguma coisa aí
1: de, de estranho, né?
0: É. F da cidade dizer que foi mais tarde Juiz, encontrando-se durante a juventude no campo, foi solicitado por uma moça da casa para ir procurar uma sobrinha que esquecera no seu quarto. Foi e viu a moça sentada à sua mesa trabalhando. Porém, mais pálida do que havia deixado, ela olhava diante de si. F, apesar do medo, pegou a sobrinha, a sombrinha. Que estava ao lado dela e a levou Vendo seus traços perturbados Ela lhe disse Confesse que você Viu alguma coisa Você me viu Mas não se preocupe Não estou prestes a morrer Eu sou dupla Em alemão, literalmente Alguém que caminha em dobro Estava em pensamento Junto ao meu trabalho E já encontrei com frequência minha imagem Ao meu lado não fazemos nada. Outro exemplo estranho, né? Mesmo, mesmo tipo de exemplo. A pessoa se vê do outro lado. O número 7. Vai, Dilani. O Conde D. De...
1: O Conde D e as sentinelas pensaram ter visto, numa noite, a imperatriz Elizabeth da Rússia, sentada no seu trono, na sala em que este se localizava em trajes solenes, enquanto ela estava deitada e adormecida. A dama de honra, em serviço que também estava disso convencida, foi aguardá-la. A imperatriz encontrava-se também na sala do trono e aí viu sua imagem ordenou a uma sentinela, que fizesse fogo. A imagem desapareceu, então, a imperatriz morreu três meses depois.
0: Um estudante chamado Elger tornou-se muito melancólico depois de se ter visto com frequência numa roupa vermelha que usava habitualmente. Nunca via o seu rosto, mas os contornos de uma forma vaporosa que parecia com ele, sempre ao crepúsculo ou ao luar. Via a imagem no lugar em que acabava de ter estudado por muito tempo. Mesma coisa, exemplos repetitivos. Dá mais um exemplo aqui e depois ele vai discorrer sobre o assunto.
1: Uma professora francesa, Emily Sage, perdeu 19 vezes seu cargo porque aparecia em toda parte em dobro. As moças de um pensionato em New, York, New York, em Livônia, viam-na algumas vezes na sala ou no jardim, enquanto ela se encontrava na realidade fora. De outra vez, elas viam diante de quadro durante a aula duas sage uma ao lado da outra exatamente semelhantes fazendo os mesmos movimentos com as mesma com esta única diferença que só a verdadeira sage tinha um pedaço de giz na mão com o qual escrevia no quadro. Muito bem. Coitada uma, da moça, né? É,
0: coisa. se vê duas vezes, né? Coisa, coisa não, complicada.
1: Vezes ela.
0: Agora tem uma explicação longa aqui de Kardec comentando sobre isso. É, não sei se vale a pena a gente ler agora ou deixar para a próxima aula.
1: É, deixa para a próxima.
0: Vamos deixar para a próxima aula, né? Porque está terminando o nosso tempo está bem grande, eu vou marcar aqui, ó. a obra do senhor Perte contém um grande número de feitos, a gente vai ver a explicação de tudo isso aqui, tudo bem? Alguma pergunta? Não dá nem para perguntar, né? porque também a gente não entendeu como é que isso acontece, a gente não sabe, vamos ver o que, que Kardec vai falar sobre isso. Então vamos terminar,
1: que é estranho, é, né?
0: É. O nosso estudo, agradecendo em primeiro lugar a Deus, acima de todas as coisas, a Jesus de Nazaré, o nosso mestre, o nosso amigo de todas as horas, a Allan Kardec, outro mestre de amor que nos conduz na mediunidade e Desvenda o Evangelho de Jesus Com a luz lançada sobre ele A luz do Espiritismo A nossa gratidão a esses Espíritos, amigos Que seja em nome desses Espíritos Em nome de Leão Denis, do nosso irmão Altivo E da coluna de Espíritos que dirige o nosso Seap. Que seja em nome do amor Do nosso amor, minha querida mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.